0: Salut, t'es bien sûr écoute le podcast développement personnel francophone où on parle de tout et de rien avec des gens ordinaires qui accomplissent des choses extraordinaires. Si t'aimes bien ce qu'on raconte, n'hésite pas à t'abonner et de laisser un avis, ça permettra d'enregistrer d'autres podcasts avec des gens toujours plus intéressants. Et si t'as vraiment adoré, n'hésite pas à le partager à toute ta famille, tous tes amis. Un petit geste pour cette communauté, un grand geste pour l'humanité. Allez, trêve de bavardage, jingle Allez, aujourd'hui, sur Écoute, on appelle Isa. Isa, c'est une maman incroyable. En plus d'être une entrepreneuse fantastique, une drop chipolata du tonnerre. Allez, Isa, t'es sur Écoute. Vas-y, décroche. Allez, elle est là
1: <rire> ça va? Ça va et toi? Bonjour. Ça va, ouais. ça va. Bonjour.
0: Tu viens de te réveiller là, non?
1: Non, j'étais au téléphone juste avant. Et juste avant ça, j'ai euh, tourné une vidéo, donc euh, non.
0: Ah, t'as enfin repris les vidéos YouTube, c'est? On vient en France, on reprend les bonnes habitudes.
1: Ouais, euh, il faut. Quand il faut, il faut. Force de rien foutre en Thaïlande, hein? Je ne sais pas si ça bosse dur chez toi.
0: Hein bah, euh, si, pas mal. J'ai une star au téléphone pour enregistrer mon podcast incroyable.
1: <rire> Alors C'est moi qui, qui me fait enregistrer par une star, mais très bien, très bien.
0: <rire> <rire> oh là là, trop de modestie, trop de modestie. Vas-y, raconte-moi un petit peu ta journée, comment ça se passe maintenant que tu es en France. Tu comptes repartir Tu comptes faire quoi Tu comptes rester en France si Tu m'avais dit la dernière fois que tu comptais euh, peut-être t'installer euh, par ici Ah, mais t'es même pas en France, en plus, t'es à Barcelone, je suis bête.
1: Ouais, je suis en Espagne, ouais.
0: <rire> J'arrive pas à ouais, l'assimiler, je... ça.
1: Je cherche mon, mon havre de paix, un endroit où, où, où je me sens bien, où tu peux trouver de la street food, où tu peux, quand tu as envie, bah, trouver des personnes qui sont comme toi, qui font des trucs que le, le reste du monde ne comprend, ne, ne comprend pas, tu vois. Mais aussi, euh, quand faut bosser, faut bosser. Donc, il faut un, un pays où il y a de la distraction, mais pas trop. Et voilà, donc, euh, je, je cherche encore. Je, je vadrouille. Je vais peux pas dire que j'ai un point fixe. En tout cas, je me sens chez moi, actuellement, à Barcelone. Mais ça va je Ça va évoluer. On enregistre déjà, là, en fait.
0: Ouais, ça enregistre déjà pour bien dire. Ben, tu vois, Isabelle, c'est ça, en fait, hein, au naturel. Tu la connais pas comme euh, je la connais bah... moi.
1: Écoute, je viens de faire une vidéo de moi en pyjama, ça va, ça va. Le, le naturel, là, je commence à m'affecter. Ouais, mais c'est
0: ce que les gens demandent, ceci dit.
1: Ouais, ouais, sûrement, c'est vrai, c'est vrai. Ben, moi, je préférais être direct une super speakerine, présentatrice météo ou euh, journal euh, du euh, de, de 20h. qui s'exprime hyper bien, qui arrive à communiquer bien ses idées. Mais bon, tu vois, c'est pas grave. Je pense que ça arrive avec le temps
0: Mais et avec pratique Je suis pas sûre que les gens, ils aiment ça, en fait. Moi, de ce que je regarde, les gens, ils apprécient de plus en plus que tu montres tous tes défauts et tout ça, parce qu'en fait, tu parais plus humain et ils peuvent plus se à toi. Ouais. Tu penses pas
1: Bah, écoute, oui et non. Alors... Je te dis ça par, par rapport aux engagements de poste, par exemple. Ouais. Quand je fais une photo de moi ultra pro, une, en mode belle gosse avec son rouge à lèvres et tout, genre ce que je fais absolument pas dans la vraie vie, tu vois. Euh, Il <rire> y a quand même un engagement de fou. Mais par contre, c'est vrai que ce qui va convertir euh, le plus en termes de conversation derrière, c'est quand j'ai vais vraiment euh, faire bah là, la dernière photo où je tire une gueule pas possible, où je fais une grosse grimace, où tu ne me reconnais même pas. Bah, ça derrière il y a eu plusieurs personnes qui sont venues me voir en MP pour me pour du bise, en fait ouais. donc, donc tu vois je, 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 je au final je sais pas je sais pas ce qui les gens aiment les deux non
0: bah je sais pas le plus important c'est quoi c'est de recevoir plein de likes ou c'est d'avoir plein de conversions
1: ah bah c'est la conversion c'est même la conversation j'ai envie de te dire euh, euh, au-delà de ça mais euh, ouais ouais non non l'important euh, au final dans ce métier euh, du business sur internet c'est le business
0: Ouais. Ça me rappelle une conversation que j'avais eu avec un coach et, euh, et il disait, lui en fait, il faisait toute sa vente en conférence euh, visuelle, enfin en, en face à face. Donc, euh, t'arrivais, c'était une conférence gratuite et là, évidemment, il te vendait tout le package. Et il disait, il y a, y a deux types de personnes qui font des conférences. Il y a la personne qui va faire des ventes et la personne qui va se faire payer en applaudissements. Il dit quel type de personne souhaites-tu être la personne qu'on va applaudir donc entre guillemets tu as des likes tu as des commentaires ou la personne bah tu vois qui va devenir euh, qui va avoir des MP et qui va faire des, de la conversion je pense que ouais, il faut naviguer entre les deux mais aujourd'hui on veut beaucoup avoir de likes et, et de commentaires de tout ça sans vraiment rien faire derrière c'est pas c'est pas l'intérêt
1: Ouais, mais bon après une fois que enfin euh, il y, y a deux intérêts de à, à, à faire cette stratégie, c'est que même si tu as plein de likes euh, derrière, si tu veux ça envoie un signal à Facebook que finalement ce que tu postes est intéressant, ouais. donc tu apparais sur le fil d'actualité. Voilà, donc il y a les il y il y a les deux paramètres, mais effectivement moi je comprends ce que tu dis parce que longtemps j'ai été longtemps nourrie par juste euh, les likes, les commentaires etc. Tu vois pendant de donc... finalement oh, ça paye au final.
0: Alors je sais pas si c'est toi. Allô, es toujours ou si là ou si es moi, ouais. Mais la connexion est très pourrie.
1: Aïe. Bah, est écoute, euh, Internet est quand même pas terrible en Espagne. Franchement, ils te charge une fortune pour la ah. merde que c'est. Donc c'est possible que ce soit chez moi. Ah, ouais, bah, bah, ouais. Bon,
0: chez moi, c'est c'est pas pas donné, mais je, mais c'est bon en général. Non, mais c'est revenu. En fait, c'est un moment où tu as dit un truc intéressant, bah ça a tout coupé. <rire> je pense
1: que... Ah bah ouais, c'est le seul moment où j'ai un truc intéressant, tu vois. <rire>
0: Mais euh, qu'est-ce qui t'a motivé à, à te lancer en tant que broqueuse de sites euh, internet, euh, de dropshipping ou de broqueuse en ligne en fait
1: Qu'est-ce qui m'a motivé Bon, écoute, euh, c'est une question un peu, euh, je sais pas, c'est venu assez naturellement en fait. D'un côté, moi qui voulais acheter un site qui arrivait pas. De l'autre, les copains qui voulaient vendre euh, des sites mais qui arrivaient pas. Euh, des histoires euh, d'arnaque de vendeurs qui achetaient des trucs, enfin euh, qui achetaient, qui vendaient des trucs, abusés à des prix abusés, euh, à des personnes qui n'étaient pas en capacité euh, de les reprendre. Tout ça, tu sais, tu vois la, tu ouais. vois la brèche. force enfin, de naviguer, tu vois la brèche et tu te dis bon euh, les copains qui se tournent vers toi moi il y a c'est c'est juste ça en fait un un copain qui qui, qui a vu que finalement j'avais euh, j'avais du réseau et que euh, on, on m'écoutait pour on euh, se même pas trop pour quelle raison, tu vois. Et et, et je l'ai tenté et en un post Facebook ce, la, la boutique est partie et quand tu réalises que tu es capable de vendre un produit à cinq chiffres juste en postant une fois sur Facebook et c'était même pas une vidéo Euh, c'était un poste, tu vois, c'était un truc. Il euh, y avait eu un screen avec euh, euh, le copywriting sur la boutique et boum quoi, je, le shop est parti. Et là, je me suis dit ah ouais, en fait, il y a quelque chose à faire. Et au début, je voyais ça comme un complément. Et au final, ça me, je me sentais beaucoup plus épanouie à le ouais. faire parce que je me suis sentie soudainement en position de pouvoir aider euh, euh, bilatéralement. Donc euh, d'un côté un vendeur qui voulait euh, passer à autre chose, ou qui voulait se diversifier, enfin bref, en tout cas qui voulait plus euh, gérer la, sa boutique, et de l'autre un, un acheteur qui euh, euh, ou veut diversifier ou rêve tout simplement de percer euh, dans l'e-commerce avec euh, quelque chose qui marche déjà. Donc voilà. c'était franchement j'ai trouvé ça très, euh, je sais pas, c'est m'est venu très naturellement. Et je me suis fait ensuite euh, bah, bah connaître dans la communauté pour ça. Le bouche-à-oreille a fonctionné. Et même quand on en parle maintenant, à l'heure actuelle, euh, je suis en train de construire un site, tu vois, pour la, le courtage de, de, de shop. Mais au final, euh, c'est le, le bouche-à-oreille et maintenant YouTube qui, 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 qui fait tourner le business. Mais il n'y a rien de... de, de tu ne peux pas me trouver comme ça sur Internet, quoi.
0: Mais ça marche quand même. C'est ça qui est qu énorme. Parce que moi, je vois, quand j'ai commencé le dropshipping... Ah. Euh, j'en ai parlé à tous mes potes et il y a plein de gens qui voulaient commencer et je leur disais pourquoi tu fais pas un truc qui est relié au dropshipping mais qui n'est pas du dropshipping par rapport à tes skills donc par exemple moi c'est vraiment l'exemple de réussite c'était mon, mon meilleur ami où je lui ai dit bah, fais autre chose il avait l'habitude de faire du service client et des choses comme ça mais je lui ai dit pourquoi bah, tu ne ferais pas du service client pour du, des boîtes de dropshipping parce que c'est tellement important le, le service client dedans et il me disait non 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 il voulait absolument faire son truc de dropshipping il a essayé Il a raté. Il a ouvert sa boîte de de consultants en, en, en service client et il a eu deux ou trois clients qui font des des sept chiffres par mois et ben maintenant voilà il est tranquille il fait il gagne quatre fois son salaire d'avant et sans sans faire des vingt mille euros par mois mais il gagne quatre fois son salaire d'avant il vit à Dubaï il est marié la vie est belle
1: Bah, mais l'important au final c'est ça c'est d'arriver à, à, à vivre de bah, du du, du biz sur le web si c'est enfin le dropshipping c'est un vecteur ultra puissant euh, c'est un, un canal de distribution ultra puissant aussi auquel euh, les, euh, les 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 producteurs enfin les fabricants ne pensent pas toujours mais euh, au-delà de ça euh, moi je comprends aussi et on en parlait quand on s'est rencontrés, qu'il y ait des personnes tu vois qui qui sont pas forcément qui sont pas toujours alignées avec le principe Euh, ou qui ont envie de faire autre chose. Donc, le dropshipping, c'est vendu comme quelque chose de facile. Comme, euh, bon, bah tu montes un site, tu balances de l'appui, mais tu vends. Mais en réalité, il n'y a plus.
0: Ça, ça coupe encore. Donc, à chaque fois, vraiment, à chaque fois que tu dis un truc intéressant, ça coupe. Alors, la question que l'auditeur va se poser. c'est comment tu fais pour bosser en ligne dans un pays où la connexion est pourrie. Ah
1: <rire> ben, elle n'est pas toujours pourrie, quoi. Elle n'est pas toujours pourrie. J'arrive à faire des lives, des webinaires, des trucs comme ça. Donc, euh, je ne sais pas. À vrai dire, ça passe. Pareil, j'ai pas de problème pour charger le business manager. ou euh, Donc, je sais pas.
0: Ouais. et du coup, moi, ce qui me rend fou, entre guillemets, c'est qu'on arrive dans un monde de digitalisation. Je pense que c'est ce qu'on disait la fois. Mais qu'il y a beaucoup de gens qui restent encore terre à terre. Et des jeunes. Qu ont tous facebook instagram snapchat twitter et tout ça mais qui qui réfléchissent pas à pourquoi ils ont ces choses là et pourquoi pas les enfin les rentabiliser et plutôt de, de faire un taf de comptable ou de serveur comme je faisais avant qui les épanouit pas
1: ouais mais moi je suis assez d'accord avec toi et en même temps je suis très euh, euh, et parce que je suis passé par cette phase tu vois, où vraiment je lui disais j'avais un taf, et je me demandais ce que je foutais à ce taf et il fallait que je trouve une solution mais maintenant je pense qu'il faut heureusement que euh, tout le monde n'a pas cet éveil je souhaite à tout le monde d'arriver à cet éveil tu vois, et de pouvoir construire la vie euh, qu'ils souhaitent sur mesure et de se rendre compte de, du pouvoir euh, de, de chaque individu Euh, notamment grâce aux, aux réseaux sociaux, mais maintenant heureusement qu'il existe des comptables, heureusement qu'il y a des gens euh, qui, euh, qui, qui qui peuvent nous servir au resto, heureusement qu'il y a des infirmiers, etc., etc. Tu vois,
0: donc il faut tout pour Je parle des de gens qui ne pas heureux. Hein. Je parle des gens qui continuent ce un ouais. là mais qui ne sont pas heureux, surtout.
1: Ouais, et qui font pas la démarche forcément de. Bah, Ouais, c'est il faut, faut essayer de leur mettre sous le nez le, le problème dans lequel ils sont et, 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 et d'en sortir. Moi, je sais pas si euh, à cet égard je suis la mieux placée pour le faire parce que je m'adresse, je m'adresse déjà à un public qui sait qu'il souffre, tu vois, mmh. euh, qui, parce que j'étais dans cette position. Donc, euh, euh, moi, finalement, les gens qui me suivent, c'est qui Ce sont des gens qui ont déjà tenté le dropshipping. Euh, c'est pas forcément les grands débutants. Euh, parce que la, la deuxième phase c'est vraiment ça quoi c'est enfin c'est pas des c'est pas des grands débutants qui vont venir m'acheter des euh, des shops ce sont des gens qui ont déjà tenté l'expérience et qui n'y arrivent pas et qui vont venir donc finalement moi je je suis pas dans cette chaîne de euh, de les convaincre de de passer à, à Euh, à l'entrepreneuriat dans le digital, ça c'est plutôt je te vois toi le faire tu vois, je vois Étienne le faire, j'en je, euh, vois d'autres le faire, euh, moi je suis pas du tout à ce niveau-là de la chaîne euh, et, je, et je comprends que il faut tout pour faire un monde quoi.
0: Ouais. Après moi je, je demande, enfin je dis pas aux gens de euh, d'être entrepreneur digital ou pas, je dis que c'est une option et il y a plein d'emplois que tu peux pas faire en, de façon digitale, mais Je dis juste aux gens de que tu n'es pas obligé de bosser 50 heures par semaine, 60 heures par semaine dans un bureau enfermé pour un patron qui te maltraite ouais. euh, des collègues. Enfin, je dis juste qu'il y a plein d'opportunités. Et c'est vrai que je conseille à plein de gens de ne pas faire de dropshipping, par exemple. Et je conseille à plein de gens de le faire. Mais mais juste, il y a, il y a un monde d'opportunités. Moi, ce qui m'intéresse, c'est surtout parce que tu as une, une vision de maman aussi. Euh, et qu'est-ce que tu lui récules, ouais. de Bah de euh, va bosser à l'école ou euh, regarde euh, regarde ce que maman fait ou regarde ce que les autres font ou enfin c'est quoi toi, ta méthodologie entre guillemets pour parce que c'est c'est le futur pour elle entre guillemets Ça sera normal de bosser en ligne, probablement.
1: Ouais, et donc, euh, pour le coup, je pense que je ne serais pas un trop mauvais exemple pour elle. Euh, bon, alors, moi, j'ai été élevée par des parents qui euh, voulaient faire de moi une nana qui fasse qui, qui ferait partie de l'élite de la nation. Ouais. Voilà, c'est enfin c'est comme ça que je le vois. J'ai toujours... Euh, euh, bon, je suis un cliché d'asiat, peut-être, j'en sais rien, mais il euh, fallait que je sois la première de la classe... Euh, Euh, systématiquement, etc etc Donc moi j'ai des restes de ça. Et euh, si ma si ma fille faisait Harvard, euh, je serais pas contre, tu vois. <rire> et, et en même temps, je suis ultra laxiste dans le sens où euh, là, tu vois, c'est quand on s'est rencontré en Thaïlande, elle était là avec moi. Ouais. Et ben elle est pas allée à l'école pendant un mois. Est-ce que j'ai vécu ça comme la fin du monde Est-ce que vraiment ça m'a inquiété Ouais, ça m'a inquiété deux secondes. Ça a inquiété euh, à la rigueur euh, son père, qui était pas forcément pour euh, qu'elle se euh, qu'elle se qu'elle arrête euh, qu'elle n'aille pas à l'école pendant un mois. Et puis je me suis dit putain, mais faut relativiser quoi. Déjà pour l'instant, elle a que cinq ans. Et du haut de ses cinq ans. Elle voyage, elle voit une, elle voit sa maman déjà plutôt épanouie et heureuse dans ce qu'elle fait. Elle, elle apprend des nouvelles cultures et euh, au-delà de ça, de par mes choix un peu extrêmes à chaque fois de m'être euh, expatriée, et ben euh, du haut de ses cinq ans, euh, elle parle cinq langues, tu vois. ouais Donc, euh, je est-ce que vraiment j'ai à m'en faire euh, Non. Et elle apprend, ok, elle apprend des choses différemment par rapport aux autres enfants. Peut-être que, euh, en Peut que ce sera pas la plus grosse craque en histoire. Peut-être que ce sera pas la plus grosse craque en économie. J'en sais rien, tu vois. Ou même en, en maths ou en sciences naturelles. Et encore, tout ça, ça se palie. Euh, L'emmener dans la jungle pour de vrai Est-ce que ça vaut pas 10 euh, euh, cours de, de bio Tu vois Donc je, je sais pas, j'ai ce côté ambivalent où parfois je me dis que je vais la mettre dans les meilleures écoles du monde et je vais en faire euh, la présidente des états unis bon c'est impossible, mais <rire> euh, et de l'autre, <rire> le côté où pff, je m'en fous, elle a sa propre vie et en, en réalité ce que je veux c'est qu'elle soit heureuse et et pour ça, bah, ça passe par le fait que je dois être heureuse moi, ouais. pour pouvoir lui transmettre ça, et ça j'ai eu du mal hein. Avant, j'étais hyper, je dans la culpabilité de mes choix, de me dire que c'était, euh, je, choisis, je choisissais pas le, le meilleur des schémas pour elle, qui est le meilleur classique. Euh, le schéma classique, le un schéma stable de vie, ouais. où tu achètes ta petite maison avec euh, euh, t as, t as ton petit jardin puis tu t'es posé puis c'est là sa maison, c'est là son point de chute, et en fait euh, moi je me transforme en, en gitane ouais. et, et je suis ok avec ça, je, je l'étais pas avant mais maintenant je suis carrément ok je la vois hyper heureuse, hyper souriante je... elle a pas l'air d'être perturbée enfin de mon point de vue <rire> ça
0: me va C'est parfait, parce que moi, justement, c'est ça qui me choque un petit peu, où on rentre dans un monde, comme on disait, où on est tous, en tout cas tous ceux que, que j'interviewe plus ou moins en ce moment, sont dans un, un pied ou l'autre dans le digital. Et à l'école, aujourd'hui, on apprend toujours pas grand-chose de digital. Alors certes, à la fac, tu commences à voir des trucs de marketing en ligne ou des trucs comme ça, mais voilà, aujourd'hui, les, les classes d'école ou les, les cours sont les mêmes qu'il y a 30, qu'il y a 40 ans. Alors que dans les dix dernières années, il y a des milliers, des milliers, des milliers de jobs nouveaux qui ont été créés, mais on n'apprend rien. En tout ça, ça m'intéressait de voir ce que tu, quelle était ta perception, toi, par rapport à, à ta fille, justement qui a cinq ans et qui va dans 20 ans rentrer sur le, le, le marché du travail. Et qu'est-ce que tu penses qu'elle fera par rapport à, tu vois, est-ce qu'elle cherchera un, un métier ou est-ce qu'elle ne sera pas épanouie dans un métier? qui est physique entre guillemets ou est-ce qu'elle cherchera plus à, à s'ouvrir par, par rapport à ce que tu lui apportes parce qu'elle a tant d'éducation oui, oui. celui du papa aussi tu disais que lui il n'était pas il n'était pas forcément dans le digital
1: euh, non bah lui de plus en plus hein, ouais. à me à me voir réussir euh, soudainement tu vois ça, ça devient un truc un peu plus euh, concret mais au delà de ça tu vois le, là le il y, y, y a deux points que je voudrais soulever là dans, dans ta question c'est euh, premièrement effectivement l'école Euh, ne prépare pas les enfants il, euh, à, à ce monde digital, ils il, il mettent juste les bases. Ouais. Enfin, en tout cas, la, déjà là, en maternelle, c'est très... Euh, les couleurs, apprendre à compter, etc. Donc faut, forcément, il faut quand même les bases. Et puis moi, de toute façon, j'ai le parti pris de si l'école euh, tient pas ses promesses, moi, j'ai zéro problème à la déscolariser, je voudrais qu'elle ait euh, des cours de codage. ouais Tu vois, au même titre qu'ils apprennent l'anglais, finalement, ils apprennent une langue informatique. C'est une langue. Ben ça, ça, lui met, ça ça lui permettra d'être pour moi le, le maître du monde si elle a envie, tu vois. Et euh, à côté de ça, euh, le fait qu'elle doivent choisir un métier. Mais putain, moi j'ai changé de métier combien de fois J'ai 30 ans. Ouais. Tu vois, c'est quoi cette pression de ouf où euh, on oblige les gens à se mettre dans une case et c'est bon, c'est ça que tu vas faire toute ta vie. Et en plus. très très tôt, tu vois, très jeune. Moi je m'en fous, si elle décide d'être euh, boulangère par euh, boulangère, euh, plombier, je sais pas, faire un métier de, de, de ses mains, je serais extrêmement fière, mais si euh, deux ans après ça la saoule et qu'elle a envie de faire autre chose, c'est un truc que je comprendrais totalement, parce que c'est le schéma dans lequel moi je suis. Euh, j'ai fonctionné comme ça, par période de deux ans, euh, trois ans, ou c'est bon, là j'ai vu le bout de ce que j'étais en train de faire, ça me Samsung, j'ai besoin de neuf, j'ai besoin de renouveau, et je pars faire autre chose. Et au final, euh, je retrouve toujours des éléments de mon expérience euh, passée que je peux, euh, sur lesquels je peux capitaliser pour mes, euh, pour les, mes projets actuels. Donc c'est vraiment beaucoup de pression à mettre sur les enfants. Moi, je pense qu'il faut juste leur donner euh, déjà. Euh, je pense que la la priorité. c'est euh, son intelligence émotionnelle. Parce qu'au final, comme tout le monde est formaté, tout le monde va avoir accès à peu près au, au même enseignement. Tout se trouve sur Internet maintenant, tu vois. Ouais. Qu'est-ce qui va la différencier, elle, euh, d'une autre personne pour pouvoir euh, justement réussir sa vie ou trouver un emploi ou se créer sa, son emploi Ben, C'est son intelligence émotionnelle, c'est comment elle va réagir face à l'adversité, comment elle va réagir face aux gens, comment elle prend les choses, comment tu vois. Et, 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 et au-delà même des capacités techniques, que je veux lui inculquer, effectivement. Je veux, veux qu'elle parle anglais, effectivement. Je veux qu'elle apprenne à coder, effectivement. Je veux qu'elle comprenne les maths. Mais euh, c'est plutôt sa, sa capacité à, bah, à se faire des amis. Ouais. Je crois que c'est quand même euh, l'une des compétences les plus euh, importantes dans la vie d'une d'une personne. Être entourée de, euh, des bonnes personnes, c'est une des clés du bonheur. enfin C'est ma vision des choses. Donc, zéro pression, euh, moi, j'ai une vision... assez Et c'est pour ça que j'ai zéro problème à la dyscolariser. L'école... Euh... c'est quand même... C'est complètement dépassé, et les gens sont dépassés, d'ailleurs. Je n'ai pas l'impression qu'il y ait beaucoup non plus... Enfin, euh, après, je ne connais pas tous les profs de la planète. Le, le peu de profs que je, que je rencontre, ce que des gens qui veulent être en reconversion. Donc, euh, ouais. ils sont dans un mal-être euh, profond eux-mêmes. Et que, comment, comment révolutionner ça Je sais pas, ça c'est à nos politiques de, de s'en charger, au final.
0: Mais j'aime beaucoup ce que tu as dit sur le fait de, de la pression que on, on file à nos enfants, mais même au aux adultes d'avoir un travail et euh, j'avais fait un podcast là-dessus mais qui était sur euh, les chiffres comme qu'on mettait souvent des étiquettes aux personnes par rapport bah, à l'âge qu'il a, au nombre d'années d'études qu'il a fait, le ouais, nombre ouais. d'expériences mais on veut toujours ces étiquettes et je pense parce que les gens ont peur euh, d'être perdus entre guillemets tu vois si tu voyages beaucoup on va te dire mais t'habites où au final et si tu dis bah je sais pas dans l'avion on va te faire passer pour quelqu'un qui est ou enfin si, si, c'est pareil quand tu changes de taf et moi ce qui me choque vraiment aujourd'hui c'est pareil pour le coaching c'est qu'il y a de plus en plus de coachs aujourd'hui qui deviennent coachs mais apprends à devenir coach sans avoir ouais. aucune expérience de vie moi aujourd'hui je suis coach en développement personnel pourquoi bah parce que euh, j'ai voyagé dans plus d'une trentaine de, enfin un peu moins un peu moins de 30 pays j'ai fait 28 différents pays j'ai wow. euh, j'ai été serveur pendant euh, Pendant dix ans, j'ai été euh, euh, à Londres, en Australie. Puis après, j'ai ouvert un business d'e-commerce. J'ai fait un demi-million d'euros. Et puis après, j'ai créé un autre business. Et puis après, j'ai fait ci, j'ai fait ça. Mais il y a une expérience. Comme toi, tu disais, aujourd'hui, on t'écoute parce que as, tu as fait ci, tu as fait ça. Il y a du savoir, il y a de la connaissance. Mais il y a de la pratique et il y a de l'expérience. Maintenant, aujourd'hui... Euh... Ah
1: ouais, non. Ah ouais, mais ça, c'est pour moi, c'est à la fois rigolo et c'est à la fois un fluo euh, je, Quand je vois des gens euh, qui réussissent un ad set, Sur Facebook. Pour ceux qui te connaissent pas, c'est juste réussir une petite publicité et qui commence à vendre des formations là-dessus. Moi, ça me fait sourire, tu vois. C'est pas, enfin, tu c'est pas en réussissant une fois que tu es en, en position d'enseigner. Mais c'est ce que finalement, en fait, ça, c'est ça c'est le, le travers de, euh, de des gourous qui disent que c'est à la portée de tout le monde, que c'est parce que tu en connais un petit peu plus que la moyenne, tu peux commencer à faire ça. Et en, au final, si tu veux ça. Euh, Ça ça, ça, ça ça tend à décrédibiliser euh, toute une profession derrière et comme les coachs en développement perso, ça se ça se démultiplie donc du coup tu sais même plus à qui te référer, tu sais pas à qui écouter. Moi pourtant, ils m'ont vachement euh, soulagé Je me rappelle euh, de tous ces euh, euh, bah, toi à l'époque, on faisais pas des vidéos euh, mais euh, euh, en francophonie, ceux qui sont connus, c'est euh, David Laroche euh, Euh, bah, je connais ce que lui ai, d'ailleurs en tête perso tu me diras et après aux États-Unis à Tony Robbins etc eux ils m'ont ils m'ont vachement euh, ils m'ont vachement soulagée quand j'étais salariée et que j'étais euh, j'étais vraiment pas heureuse dans la position où j'étais euh, je, je les écoutais en rentrant du bus et c'était top et maintenant j'ai l'impression que tout n'importe qui Euh, ce, ce, ce prétend coach en développement perso, euh, certains se permettent en plus de charger des sommes mais mini. T'as pas, pas idée des sommes astronomiques que les gens chargent pour le non-savoir. Parce que c'est du non-savoir. C'est même pas. C'est de la retransmission d'expérience. Des fois, tu dis c'est pas cadré. Tu sais pas. Tu sais pas si derrière les gens vont réussir et ils lâchent des sommes. Euh, on parle de, je sais pas moi, 20 000, 3 000. Moi, je trouve ça effarant. Euh, Et sur des personnes qui n'ont pas de vraie formation Moi, je connais des vrais coachs, des, des, des personnes vraiment formées, tu vois, euh, qui, qui ont été et, 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 et qui n'osent même pas charger ça. Le, le coach de, euh, euh, de Steve Jobs, ouais, et ben il, il, il prend il prend. Alors j'ai pas vu la facture, C'est les on dit, mais genre il prend 1200 euros de l'heure, tu ouais. vois. C'était le coach de Steve Jobs, il a une putain d'autorité. des moi, j'en connais qui te charge 6000 balles, tu vois. <rire> ouais. et, et, et juste parce qu'ils se sont construits de cette autorité, donc ouais, c'est vraiment c'est vrai que c'est un vrai fléau sur le web de faire la, la différence entre euh, la part des choses entre euh, qui est apte à t'aider et qui ne l'est pas. Après, bon, euh, je pense que la, la personnalité de la personne fait aussi que un, même si elle est peut-être moins apte, elle est moins qualifiée, tu as plus envie de l'écouter, elle euh, qu'une autre. Ça, ça joue aussi. C'est comme ça, c'est comme ça que le monde est fait. Donc, euh, et, et dans l'absolu, s'il y a Euh, s'il y a des gens qui achètent c'est que finalement ça répond à une demande
0: c'est parce que je voilà. pense que beaucoup de, de ces coachs ou des, ils utilisent des leviers marketing qui sont très puissants moi je vois je regardais pour partir en retreat avec ma copine bah, pour mon développement perso aussi et euh, vu que tu es dans des situations de couple les retreats des fois c'est quand les couples vont mal et Mais donc oui. forcément quand ça va mal dans ton couple en général t'es pas es Prêt à tout, et euh, donc moi, c'était pas ce genre de là que je, que je cherchais, mais toujours est-il que j'ai regardé les prix et tu arrives dans les 6000-7000 dollars pour la semaine où mmh. en gros on te propose une heure de thérapie euh, par jour, et puis euh, après, tu es dans un cadre idyllique, dans une chambre d'hôtel, et puis euh, tu as la bouffe. Mais euh, une heure de thérapie, ça coûte quoi 90 euros? Qu'est-ce que tu me prends 6000 euros pour? Euh, Pour, pour ça mais c'est parce qu'en fait on joue sur tes émotions parce que quand tu es fait. dans un couple et même en tête perso en gros bah enfin tu vois toi, toi la première tu m'as dit mon site il ils sont pas assez la douleur parce que en soi <rire> si tu veux faire que quelqu'un consomme comme ça on est obligé d'appuyer sur des mmh. sur des leviers de, de douleur de tout ça et et, et donc je pense que c'est aussi là où tu arrives à...
1: c'est le, mar le marketing tu vois Enfin, moi je, moi dans la vente de euh, de mes shops par exemple j'essaie j'évite j'essaie de tu vois je je suis pas là à, à leur dire euh, mais quelle serait ta vie après avoir acheté ce shop et tout tu sais c'est des, des vraies techniques de manipulation et de marketeur et je sais que ça marche ouais. mais je veux tellement que la personne qui m'achète le shop soit en phase Avec son achat, et pas qu'elle se dise oh, putain, j'ai été manipulée dans l'achat de la de la boutique, que j'utilise pas ces, ce genre de technique. Donc, effectivement, moi, j'ai pas d'autre choix que de closer de toute façon par téléphone, mais jamais, je, je, même si je te dis à toi sur ta page de vente, parce que c'est une page de vente à l'écrit, de le faire, ouais. euh, c parce que c'est pour ton bien, tu veux faire des ventes. Euh, moi, je, 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 mon business est basé sur le relationnel, sur le fait, sur le. C'est vraiment sur le fait que les personnes là, les personnes qui m'achètent des shops, elles lâchent pas des petites sommes, tu vois. Ouais. C'est pas des, des sommes exorbitantes et il est hors de question de manipuler quelqu'un pour qu'il me lâche cent mille balles. moi j'arrive arrive pas ça, je trouve pas, je veux que la personne une fois qu'elle est lâchée ses 100 000 balles, elle se dise putain ouais ça c'est l'opportunité de ma vie et à aucun moment je vais le regretter et je vais tout faire pour que ça ça se transforme en un million tu vois c'est ça le délire, et pas juste euh, le, le, leur faire miroiter un quelconque rêve avec que derrière euh, la personne lâche donc j'ai un peu du mal à, à utiliser des techniques de manipulation de bâtard, alors que franchement je les connais hein. Euh, soyons honnêtes tu sais on a, on, on, les marqueteux on a tous été abreuvés aux mêmes ouvrages je pense qui sont par exemple « Influence et manipulation de Chialdini », ce genre de choses, et franchement, quand tu lis ça, tu découvres euh, les, les, les dessous de l'humanité, les travers de l'humanité, les, les faiblesses des êtres humains. Et, et parfois, tu, tu en joues, mais tu peux pas en jouer tout le temps, enfin, ça, ça dépend Ça dépend des, euh, ça, ça dépend des. déjà de comment tu fais ta vente. Toi, en l'occurrence, c'est à, à l'écrit, c'est une page de vente. La, la, la personne, elle a besoin de se retrouver de, de, dedans et de se dire mais pourquoi Qu'est-ce que qu'est-ce que je cette cette retreat dans ouais. ma vie Moi, les, les, les personnes, je les ai euh, je les ai euh, au téléphone et c'est plutôt euh, euh, ouais je sais pas c'est une relation disons plus directe, un peu plus humaine. Euh, tu, moi, quand j'ai quelqu'un au téléphone, je peux pas aller euh, je peux pas aller lui mentir, je peux pas tu vois. Je me mets, je me dis toujours euh, putain est-ce que tu ferais ça à ton frère Est-ce que tu ferais ça à... » Euh, à ton meilleur ami. À partir de ce moment-là, ben, moi, ça me calibre dans mon marketing. Alors, parce que des fois, enfin, je me rappelle de mon euh, ancien menteur qui m'avait dit, parce que j'avais capoté la, la vente euh, du shop euh, d'un des gars, du mastermind, parce que j'avais pas été agressive dans la vente. Parce que je sentais que la, la, je sentais que l'acheteur était plus, était pas trop à l'aise. J'avais pas voulu, j'avais, j'avais essayé de le mettre à l'aise, mais j'avais pas voulu y aller comme une tarée dessus. Et, je m'étais pris c'est et je m'étais pris ses foudres, tu vois. Mais à un moment donné, il euh, faut comprendre aussi que euh, pour certaines personnes, 30 000 euros, ils mettent des années à les produire. Ouais. Et et, et voilà, il faut aussi se, se rendre compte de ça. Donc je sais pas, je je sais même plus, j'ai perdu le fil de, voir de ce qu'on disait.
0: Et du coup, tu penses que c'est tes valeurs comme ça qui font qu'aujourd'hui, tu vis de ça Ou tu penses que tu vivrais mieux si tu avais justement moins de valeur ou que tu disais « Non, je m'en fous, il faut que je vende au meilleur prix et, et le plus vite
1: ?» Il y a des deux. C'est-à-dire qu'on euh, on me connaît pour ça, pour mes valeurs, pour mon éthique. j'accepte pas tous les shops. Euh, et certains shops, je les accepte, je les accepte mais je, je déchire le prix, tu vois Parce qu'à un moment donné, il faut être raisonnable. Es pas en train de des fois, enfin les, les mecs ils sont là, et ils veulent juste prendre 200 000 balles et ciao Baba. Bye bye. Ça, ça marche pas comme ça la vie, tu vois. Et, et en même temps, je me dis que si j'étais plus agressive, euh, si je décidais de taper sur entre guillemets les handicapés, ouais. je... Pff, mon chiffre d'affaires exploserait. C'est euh, mon, mon éthique et mes valeurs qui me qui me freinent des fois, tu vois, dans mes choix. Et dans ma, parce que je, je pourrais accepter n'importe quel shop et le, et le, et le rend super sexy. Je t'assure, c'est, je vois des opportunités, je vois des trucs sexy dans, dans, dans tous les shops, mais je vois aussi les gros travers. Je vois aussi, j'évalue aussi psychologiquement le vendeur, etc. Je pourrais être et, et, et l'acheteur, et je pourrais être une vraie connasse et vraiment faire euh, euh, rendre un, un shop dix fois plus sexy qu'il ne l'est. Et le vendre à une personne complètement incompétente, mais qui a les moyens. Tu vois Ça, je pourrais le faire. N'importe qui pourrait le faire. mais J'ai choisi de pas le faire parce que je me dis que sur le long terme, ça va tuer mon business.
0: Oui, c'est ça. Donc, du coup, sur le sur le court terme, oui, mais sur le long terme, non
1: C'est ce, ce que je me dis, ouais. <rire> et,
0: et sur le long terme, du coup, ça, ça donnerait quoi après après le brokerage C'est de devenir une plateforme encore plus grande C'est de c'est d'embaucher de... des gens qui, qui deviennent pour toi broker ou c'est quoi le, le scaling ouais, de c'est vraiment business ça model
1: bah c'est ce qui c'est ce qui va se passer en fait c'est que euh, au final ces valeurs et cette éthique je veux la transmettre à une équipe ouais. qui va prendre le relais euh, autant dans la vérification des shops que euh, dans la vente derrière donc en fait c'est euh, me transformer véritablement en, en agence immobilière Euh, avoir cette plateforme de courtage qui va faire qui va permettre quand même de soulager le, le travail actuellement qui est euh, très manuel et très de bouche à oreille mais aussi il y a quelques automatisations franchement euh, c'est pas le c'est pas le top quoique je me dis que ça fait aussi sentir la personne spéciale parce qu'elle reçoit certains shops et pas tout, tout le catalogue et elle se sent moins perdue ouais. euh, mais euh, c'est c'est comme ça que je vais le scaler et puis euh, moi tout ce que j'apprends là en en brokerage de business, parce que finalement c'est ça, ça se résume à ça, parce que je, je, je ne fais pas que du brokerage de boutique en dropshipping, je me tends vers du brokerage de vrai business, Je, à terme, c'est de pouvoir aussi broquer à moi mon, mon plus gros business en e-commerce. E J'ai des beaux projets. Euh, pas qu'en drop. Le drop, pour moi, c'est un bon levier de décollage. Mais tu peux, c'est tellement puissant que tu peux passer en marque. Derrière, tu peux faire des choses incroyables et, et donner de la valeur euh, aux gens et revendre moi-même un, un très très gros business à une grosse marque euh, parce que j'aurais tapé sur un secteur qui ne, sur lequel ils sont pas assez lean, par exemple, pour bouger. Ouais. Euh, ce genre de choses. Donc euh, voilà, il y a, y a plusieurs points de, de ce business, il y a plusieurs, euh, euh, ouais, je vois tra plusieurs trajectoires qui qui vont se rejoindre finalement. Euh, c'est ce que disait Steve Jobs. Euh, tu le, tu vois pas tout de suite en fait dans tes échecs ou dans tes choix. Euh, comme on disait à l'heure, tu vois, sais, tu changes de carrière tous les deux ans, c'est pas normal, t'es instable, blablabla, bla, bla. Mais au final, tous les fils, euh, tous tous les pièces du puzzle finissent par se rejoindre à un moment donné. Et euh, le big picture, il est là. C'est que je vais être une une broqueuse de vrai business. Euh, euh, digitaux et, euh, et et également euh, broquer euh, les miens quoi. Les, des gros, parce que vendre, vendre mes petits shops de drop, ça y est, c'est fait. Mais euh, vendre un, une vraie marque, un vrai truc dans lequel j'ai mis, mis mon âme, ça aussi, c'est un, un de mes objectifs.
0: Et c'est pas dur de vendre un truc dans lequel tu as mis ton âme. Justement, c'est un peu vendre un deuxième enfant.
1: Ah bah si, complètement, d'où euh, à la limite, tu vois, l'utilité oh. aussi de former une équipe <rire> et de pouvoir confier ce brokerage-là à, à une personne de confiance euh, qui, euh, qui, qui qui le fera. Parce qu'effectivement, c'est toujours dur de revendre son bébé, c'est pour ça que d'ailleurs j'existe. Euh, sur les, des, des très beaux shops, les, les gens viennent et me confient leur enfant, tu vois Le but du jeu, c'est pas de le brader. Bon, parfois ça arrive. Ça arrive quand il n'y a pas de d'offre en... quand il y a pas de demande en face. À un moment donné, il faut être réaliste et savoir baisser son prix pour pouvoir pour que la transaction se fasse. Mais euh, mais ouais, si si si, vendre son vendre son enfant. Mais après, j'en ai fait plein des enfants. Au bout d'un moment, <rire>
0: Je <rire> rigole, je rigole, rigole. que ta fille va pas écouté ce podcast dans 10 ans. <rire> du coup, la question. Que les gens se posent en général, c'est que quand tu fais un dropshipping, c'est rentable donc quel est l'intérêt, de ou d'un business qui qu est rentable, quel est l'intérêt de le revendre
1: D'une, parce que des fois enfin, ça, ça dépend du business et comment tu l'as fait si tu l'as très bien fait, on part du principe que tu l'es très bien fait ben, en fait tu tu doubles tu doubles ta, ta renta quasiment si, euh, si, si, si c'est très bien fait alors quand je dis très bien fait, c'est que tu as, as pris soin de, de ta base client au final ouais. c'est ça qui compte Et ce euh, que le dropshipper ne font pas forcément. Et, euh, et puis surtout, euh, finalement, la, la plus grosse difficulté des dropshippers de manière générale, c'est ce que j'observe en tout cas euh, sur euh, mon marché, c'est euh, leur maîtrise du cash flow. Et là, soudainement, euh, ils ont un gros, gros, gros apport d'un coup. Donc, ils, peuvent, ils capitalisent sur ça pour pouvoir relancer d'autres projets, puisque maintenant, dans leur tête, c'est bon, ils sont dans la capacité de relancer un shop ou de faire un truc un peu plus gros. en marque, en stock euh, et, et relancer tout ça donc c'est en fait c'est une opportunité qui voit. donc il y a cette partie là euh, des dropshippers qui voient ça comme une, une opportunité d'avoir un, un gros apport en cash flow et euh, de l'autre euh, il y a ceux qui, qui en ont qui, qui ont juste envie de passer un, un autre projet qui sont pas alignés avec les valeurs du dropshipping AliExpress Euh, plus euh, vecteurs de trafic, quel qu'il soit, que ce soit Google Ads, Facebook Ads, influenceurs. Euh, bon, ça, ça, ce sont des choses que, que j'entends. Euh, après, en, bon, moi, j'ai mon opinion sur le, le drop. Le dropshipping c'est juste un moyen logistique. Tu pas obligé de sourcer sur AliExpress, tu vois. Ouais. Euh, tu peux aussi aider des, des créateurs et, euh, et, et c'est un truc auquel les gens ne pensent pas. Euh, mais c'est un, un putain de canal de distribution. Si tu es créateur, c'est un putain canal de distribution. Si tu es inventeur, je veux
0: dire.
1: Ouais. Va taper dans les, dans les dropshippers. Oui, c'est bien beau de... Ça, c'est si tu veux du cash. Je ne sais rien, tu vois. Ça, ça, ça dépend toujours de ta, de, de ta stratégie. Mais voilà, l'intérêt le, pour les gens de revendre un, un truc qui fonctionne, c'est que d'une, ils le vendront beaucoup plus cher que si le truc ne fonctionne plus. Et de deux, bah, ça leur dé ça dépend de leur objectif perso. Ouais. Je ce que Voilà.
0: OK. Et moi, ce qui m'inquièterait si je... Connaissant la mentalité des dropshippers, si je devais acheter, je me dirais que le mmh. gars qui me le vend, il connaît tous les outils pour recréer le même site et, <rire> et me la faire à l'envers.
1: Et ouais, et ça, malheureusement, ça existe. Ça, malheureusement, ça existe. Euh, mais il y a plein d'outils pour les retrouver déjà. plein d'outils pour les euh, pour les surveiller bon ça c'est des ça, c mes méthodes à moi c'est des trucs un peu euh, de hack tu vois mais euh, clairement euh, j'ai déjà chopé un vendeur euh, qui avait dupliqué euh, son shop ouais. t'inquiète pas que euh, ou il le ferme son shop où il se retrouve euh, ou il n'arrivera pas à le faire décoller en fait des techniques de un peu charmées pour euh, pour que ses ventes euh, se pètent la gueule. donc à un moment donné tu vois c'est c'est pas dans son intérêt de le faire parce que d'une c'est sous contrat, il n'a pas le droit de le faire. Donc s'il le fait, ben il peut être attaqué en justice. Après, si, si ça, ça nous le fait même pas peur. Ben il y a des techniques beaucoup plus dark de euh, pour l'empêcher de euh, d'opérer. Donc euh, c'est pas du tout dans son intérêt d'être poétique éthique. Euh, moi, je peux te retrouver euh, un shop qui 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 enfin tout. Non, je sais pas ça. Je, je, je peux retrouver euh, facilement euh, des shops qui utilisent le même pixel. Ouais. C'est facile, tu vois. Euh, tu peux, enfin, euh, je, je peux pas, te je peux pas balancer les techniques comme ça euh, en ligne et euh, sur la place publique parce que euh, sinon ils trouveraient des parades pour se protéger. Ouais. Mais disons qu'ils sont, ils sont pistables et ils sont pistables beaucoup plus facilement euh, qu'il n'y paraît. Et sur le, et les gros, les gros reshippers que je connais qui veulent m'acheter des shops, généralement, ce que je leur demande. S'ils veulent une URL, pour pas qu'ils se retrouvent à, à pomper des shops, par exemple, ouais. euh, je leur demande euh, l'URL d'un de leurs shops. Parce qu'avec ça, je peux, tout, je peux tout retracer derrière. Donc, euh, en, en, en caution, ouais. en caution valeur, pour être sûr qu'ils ne ils fassent pas, de, ils fassent pas des, des coups de pute et qu'ils qu détruisent mon, mon business, déjà, pour commencer. Euh, mais surtout, qu'ils mettent en galère... Euh, ou le vendeur ou l'acheteur donc euh, tout ça il y a des outils euh, de dépistage. Okay. donc euh, voilà tu... et puis toi tu sais très bien pour, pour connaître plein de gens qui se passent des trucs plein, bien dark sur le web donc euh, voilà c'est pas dans l'intérêt d'un vendeur de jouer au plus, au plus malin parce qu'il y a toujours plus malin que lui.
0: Ouais, mais c'était vraiment un truc où je me suis dit donc c'est bien de pouvoir rassurer d'une façon ou d'une autre la, la, les gens parce que Je me souviens d'Internet, il y a 15 ans de ça ou 20 ans de ça, on voulait même pas acheter sur Internet parce qu'on avait peur de se faire voler sa carte bleue ou, ou un truc comme ça. Mais maintenant, maintenant, c'est vrai qu'avec avec toute cette technique un petit peu, on ne sait jamais jusqu'où on est en sécurité ou jusqu'où on ne l'est pas au final.
1: Ouais, tout à fait. Bah écoute, il euh, y a quand même des, des garde-fous. Euh, donc euh, voilà quoi, c'est. C'est relativement, bah en tout cas, quand tu passes par euh, par un broker, c'est relativement protégé, tu vois. Après, je sais pas ce que ça donne sur euh, juste Shopify Exchange ou euh, juste Empire Flippers, ce genre de choses. Je sais pas à quel point ça c'est garanti. Et encore Empire Flippers, je crois qu'ils ils il refusent les boutiques de drop maintenant. Mais euh, mais voilà quoi, c'est sécurisé jusqu'à un certain point, tu vois. Je, clairement, c'est il y a toujours des risques à tout business. Mmh. Et clairement, si, si une personne veut m'acheter un shop et qu'elle est averse à la concurrence, par exemple, en fait, à partir du moment où tu dis « Ah, mais il y a trop de concurrents et tout », moi, je, je vais t'éliminer de mon de mon portefeuille de clients ou d'acquéreur potentiel, euh, en boutique de drop, en tout cas, dans le sens où c'est n'est pas fait pour toi. Tu vas faire des syncopes. Si tu as peur de la concurrence, tu vas faire des syncopes. Le dropshipping, c'est ultra concurrentiel. C'est ultra concurrentiel. Et pareil, il faut être prêt à. Je te dis, à, des fois, à, à pratiquer des trucs un peu dark pour s'en sortir euh, si s'il si, si y a de la concurrence déloyale, de fait. Voilà.
0: Tout à l'heure, tu as dit un truc très intéressant j'aimerais bien qu'on y revienne. Tu m'as dit que euh, d'écouter des vidéos ou de, des audios de de Tony Robbins ou David Laroche et tout ça, tu avais sorti de, de Dark Place. Et, et s'il y a quelqu'un qui était dans. dans cette situation aujourd'hui enfin, Quel genre de situation Comment, enfin, C'était quoi la dark place Est-ce que tu avais perdu confiance en toi Est-ce que tu étais dans, dans le dans la façon dont tu appelleras aujourd'hui une dépression et, et quels sont vraiment les outils qu'on fait que tu as pu t'en sortir
1: Ouais, je pense que vraiment, euh, j'étais en... Alors, j'aime pas utiliser le, le mot burn parce que tout le monde à toutes les sauces, mais j'étais vraiment à deux doigts de, de juste... Euh... rester dans mon lit ouais. et depuis me lever tu vois. Euh, pour aller travailler parce que je enfin euh, mmh, mmh. il se passait des trucs euh, au boulot qui me semblaient incroyables alors moi, moi je maintenant avec euh, je relativise toujours tu vois je, je prends toujours mes responsabilités je me dis c'est parce que j'ai pas su communiquer le fait que j'avais besoin d'aide Ouais. Que j'étais pas d'accord sur le fait que euh, c'est moi qui pilotais un projet et que c'est un tel qui se prenait les lauriers, euh, que euh, ça devait être passé en département et que ça n'a pas été fait. Il enfin, y, y a eu plein de couacs que je n'ai pas su exprimer. Ça, c'est mon problème, tu vois. Et donc, ouais, j'ai souffert de ça. Mais euh, derrière, ce qui m'a sauvé, c'était euh, ce qui était devenu euh, une vraie problématique c'était que euh, je voyais plus ma fille grandir. En plus de la souffrance que j'ai éprouvée au travail, parce que je passais une heure et demie de transport, dans, une heure et demie dans les transports, euh, donc aller-retour, ça faisait trois heures par jour de transport. Même si je voyais la mer, même si c'était l'Espagne, même si ouh là là là, tu vois, euh, peu importe, c'était trois heures de transport et trois heures que je, que je, où je voyais pas ma fille grandir. Je la voyais une demi-heure par jour. C'était incroyable euh, pour un bébé en plus. Et ben, ce qui, ce qui me faisait souffrir, c'est cette heure et demie. Je l'ai transformée en en machine de guerre. C'est-à-dire que ce temps de transport, j'aurais pu le passer, et je l'ai passé. Des fois, je l'ai passé à faire de la méditation, à regarder les détails sur la route, à essayer de, tu sais, de, de vider ma tête. Ouais. Ça, ça c'est constructeur, tu vois, c'est réparateur. Mais c'est surtout, euh, j'avais mon rendez-vous euh, le soir, je, je montais dans le car, et euh, d'une, je faisais ma cassos, donc euh, je voulais parler à personne, je mettais mes écouteurs, donc ça, c'est le signal où... Tu ne tu veux, tu veux pas que la personne qui se, passe, euh, qui se pose à côté de toi se mette à te parler. C'est comme ça, c'est horrible, mais c'est comme ça, c'est une technique. Et euh, je me mettais à. Euh, J'avais mon rendez-vous, donc tous les soirs, euh, j'écoutais une vidéo de David Laroche, une vidéo d'Olivier Roland, une vidéo de Gary V. Euh, j'écoutais un morceau de livre audio. Et c'est comme ça que j'ai consommé beaucoup, beaucoup de livres. Euh, ça, c'était pour le soir. Le matin, je lisais. Euh, physiquement, des bouquins. pour j'écoutais des livres audio. Et ben, tu vois, ça m'a permis de d'apprendre énormément de choses, de développer mon intelligence émotionnelle, de relativiser par rapport à ce que faisaient certains de mes collègues. Des fois en fait, quand quand ils réagissaient super mal, au lieu de moi réagir super mal, j'éprouvais j'ai prouvé de la pitié dans le sens où je me disais bah c'est parce que ces personnes-là elles souffrent vraiment pour euh, pour réagir de, de manière aussi euh, aussi stupide. Euh Et, et puis surtout, ça m'a permis de me dire de me dire que euh, euh, j'étais à un endroit où je voulais pas être, Et, euh, et euh, mais il fallait que je tienne bon jusqu'à que je puisse partir. Donc ça du coup, soudainement, tous mes efforts euh, d'économie, parce que j'étais bien payée mais je, je, et je mettais tout, quasiment tout de côté, euh, je me prévais de beaucoup de choses, je mettais tout de côté pour pouvoir préparer cette sortie. vive de mes économies. Moi, comme je, je suis en Espagne, j'avais pas le droit au chômage, j'avais pas le droit à la rupture conventionnelle, j'avais pas le droit à tout ça, quoi. À toutes les aides qui peuvent apporter euh, euh, la, la chance qu'ont qu les Français, je crois, qu'ils s'en rendent pas toujours compte. Euh, mais ils ont des, des parachutes, ils ont des garde-fous. Moi, j'avais pas de garde-fous, tu vois. Donc, j'ai préparé. pendant, À partir du moment où Mais même, en fait, dès le premier jour, hein, quand je suis rentrée dans la boîte, je savais qu'il y avait un truc qui clochait, qui allait pas. Et j'ai préparé, euh, j'ai préparé ma sortie, quoi. Voilà plupart, et adorable. tout ça c'est grâce à des bah exactement mais tout ça c'est grâce à des gens bah, comme toi comme euh, David Laroche comme euh, tu sais des gens qui qui, qui 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 postent du contenu qui créent du contenu et tu sais pas qui peut t'écouter tu sais pas qui va tomber sur, sur toi mais ces gens-là alors je leur ai pas donné un centime ils ont impacté considérablement ma vie Parce qu'ils m'ont donné le courage d'affronter, euh, d'une, de serrer les dents, de serrer les fesses pendant cette période où vraiment je, je, je pensais qu'à ça, c'était ma sortie. Et, euh, et, et d'arriver à, à accomplir le, le peu de choses que j'arrive à accomplir aujourd'hui, tu vois.
0: Est-ce que tu as une routine aujourd'hui pour pas justement retomber dans cette euh, dans cette spirale ce prix, ou dans ce pli Non,
1: pas du tout. Pas du tout. C'est à partir du moment où. Euh, Où j'ai pris mon envol, euh, je suis retombée très très bas euh, dans les très fonds, euh, tu sais, dans les travers du dropshipping, ouais. où euh, la personne qui euh, ne sort plus de chez elle, qui mange même pas, tu vois, qui est là à, à essayer de capter la dernière pub, à monter des shops, à faire des pubs, qui fonctionnent ou qui fonctionnent pas, ça c'était ça, ça. Pendant longtemps, il euh, y, a, y, a, y a que, et puis du coup j'ai pété un câble, j'ai pété un câble. Euh, là euh, récemment, bah, quand je suis allée te voir euh, euh, en Thaïlande, je vais être honnête, j'ai pas beaucoup bossé quoi. Je ne pouvais pas, je pouvais plus, l'idée d'ouvrir mon ordinateur, c'était chiant, ça me j'avais pas envie, mais parce que j'ai pas su euh, euh, prendre un rythme de vie sain dans cette course à l'entrepreneuriat. Alors que euh, j'étais en train de réussir tout ce que tu veux, tu vois. Mm -hmm. tu, tu, tu pourrais te dire bon bah ça y est, euh, j'engrange déjà pas mal de thunes tous les mois, j'ai pas besoin de euh, j'ai pas besoin de bosser euh, à fond les ballons beaucoup plus. mais non, tu, te, tu restes dans cette spirale et tu bosses et tu bosses et tu bosses et tu, bosses et tu sais pas t'arrêter et tu sais pas tu sais pas prendre du du temps pour ton enfant alors qu'à la base c'était le, le but de l'opération le but de tout ça c'était de pouvoir me dégager du temps à le passer avec euh, avec Anna quoi. Bon, au final je l'ai fait là en Thaïlande un mois merveilleux, euh, laisse tomber c'était ouf Mais euh, et là aujourd'hui, j'ai toujours pas de. Si la routine que j'ai, c'est le mardi, le jeudi appel de vérification, euh, le vendredi euh, s'il y a euh, email euh, de vente, tu vois, le samedi, le dimanche call de vente. Enfin, ça c'est la routine. Mais la routine euh, développement perso, dev perso. Euh, si j'avais pas mes copines qui étaient coach en dev perso euh, pour m'écouter, euh, franchement, je J'écoute plus YouTube, je suis plus personne, je suis focus sur mes trucs et je sais que ça me porte préjudice parce que des fois je pète grave des, des câbles et j'en ai vu des, des, des entrepreneurs qui te le diront pas mais qui pètent des câbles en, en off parce qu'à un moment donné on perd on perd pied quand même on est là on, tout, tout est urgent on sait plus prioriser on sait tu vois et puis moi j'ai eu un problème à un moment donné où j'arrivais même pas à déléguer trop de mal à déléguer Confiant, je comme je, je sais comment fonctionne internet je fais confiance à personne. Ouais. Donc ça, je m'en sors petit à petit. Voilà. <rire> je me je me guéris. Mais ouais, je suis retombée dans une sacrée spirale de workaholic,
0: quoi. Ouais. Oui, c'est marrant. C'est pour ça, exactement, c'est ce que tu as dit. C'est pour ça, que, et c'est là que j'ai décidé de devenir coach. Quand j'ai fait la Ecom Villa, on sortait de notre... On était à 750 000 dollars de chiffre d'affaires en mm -hmm. 9 mois. On sortait du 1,5 million d'euros en 5 mois. Et... Euh, Et ouais, oui et non. Après, c'était du dropshipping, on a copié le produit. Enfin, moi, moi, j'en suis. Enfin, c'est un, un chiffre, mais j'en suis pas spécialement fier. Je suis plus fier de, de maintenant de faire beaucoup moins de chiffres d'affaires, mais de de coacher des gens ou de de faire des podcasts et de me dire il y a un gars qui va peut-être écouter ou une fille qui va écouter et ça va changer sa vie. Et peut-être me le dira jamais, mais euh, si tu changes la vie de quelqu'un, ça changera la vie de quelqu'un d'autre qui changera la vie de quelqu'un d'autre. Mais toujours est-il, donc après, on a fait la Ecom Villa et quand on a reçu plein de gens, euh, on, on était une vingtaine, je crois, ou presque la trentaine. Et euh, et tout le monde donc était parti pour avoir fait les entretiens moi. Je voulais vraiment que ce soient des gens qui étaient like-minded. Et ils sont tous partis de leur taf pour ce que tu as dit, tu vois, pour arrêter de bosser autant, avoir plus de liberté, passer plus de temps en famille, plus de temps à la maison, plus de temps. Euh, avec les amis, ou peu importe, toujours avoir plus de temps. Et ils sont lancés ah. dans l'entrepreneuriat en ligne et ils se sont retrouvés encore plus isolés, à bosser trois fois plus pour trois fois plus ah. de risques, à gagner beaucoup plus d'argent, ouais. mais à gagner 20 fois et plus de stress. Et pas toujours press. Oui, pas toujours.
1: Oui, mais pas toujours d'ailleurs, en plus. Ouais. Ouais.
0: Et c'est là où je ah me suis ouais. dit, mais il y, y a une faille quelque part où tu as quitté ton taf pour quelque chose, tu l'as eu, tu l'as touché, Et tu l'as démonté, démoli, sali par toi-même pour en recréer un truc pire que là où tu étais avant. Et...
1: Ah, mais ça, franchement, tu vois, ce que tu dis là, ça résonne vachement en moi. Parce que au moins, quand j'étais salarié, j'étais réglé. Tu vois, j'étais réglé. fallait que je me réveille à telle heure. À telle heure, fallait que je fasse ça. J'arrive au bureau. Au bureau, bon, j'avais ma routine. et Enfin, la routine Et en fait, cette routine qu'on essaie de casser quand on souffre comme ça de son poste et du fait de ne pas voir sa famille, etc., eh ben, elle a un certain confort. Et c'est un truc c'est un truc que les, les gens qui se lancent dans l'entrepreneuriat devraient apprendre en premier à remettre en place une routine, une routine saine de boulot. Et moi, je te dis ça, après, euh, ça va faire quoi, là Ouais, ça fait un, plus d'un an et demi là que que, que, que je fais ça. J'ai besoin Je, ça, fait, ça fait deux mois où je, je suis en pétage de câble intégral tu vois par rapport à, euh, au taf je le fais hein, mais je le fais je le fais euh, parfois je le fais pas avec plaisir quoi et mais je n'est pas le taf en soi qui me fait pas plaisir c'est parce que moi j'ai pas défini des règles euh, et j'ai pas priorisé mon bien-être non plus euh, et, et je fais tout de manière malsaine Dans le sens où tu vois le sport, je n'en fais, faisais plus, euh, je bouffais pas, je... et, et c'est tout ça qui rend, que le, qui rend le taf au final plus fastidieux qu'il ne devrait l'être.
0: Et du coup, tu le sais déjà, qu'est-ce qui t'empêche de, de reprendre des <rire> commandes ou de, ou de
1: bouger bah, rien. La, la... Bah, y a, y a... rien. Ce y a... qui m'empêche, c'est moi. C'est moi, tu vois. C'est parce que je prends pas la décision de le faire.
0: Mais justement, c'est ça qui Alors... m'intéresse, parce que du coup, je suis sûr qu'il y a beaucoup de gens. Qui vont peut-être écouter ce podcast, euh, on ne sait pas, mais qui, qui, qui sont peut-être dans cette situation-là où moi aussi je l'ai été et je le suis tous les jours. C'est pour ça que je me je me bats tous les jours avec avec moi, mes mes démons perso. Même si ce m'intéresse, c'est de le savoir les tiens. Qu'est-ce qui est Il y a forcément une voix ou il y a forcément une sensation ou, ou une image qui fait que bah, ça, ça te bloque de prendre plus soin de toi.
1: Ouais, alors c'est vrai, c'est une vraie question que je me... Moi, je sais un truc, c'est que quand je vais voir mes potes euh, bah, en Thaïlande, et toi y compris, tu vois, mais je pense à Bertrand, Sarah, tout ça, tout ça, euh, eux, ils ont une routine, tu vois, ils, ils trouvent un, un une activité sportive et ils y vont le matin, et après, euh, et, et, et je les envie de faire ça. Et moi, en même temps, et je les regarde en même temps et je me dis, putain, mais flemme <rire> Et ça me demande en fait un effort... Euh, Étant donné que c'est pas du tout, une, une, une c'est plus du tout une habitude euh, d'aller faire du sport, euh, ça me demande un effort euh, surhumain. Et, et, et là, je commence à, tu vois, je, en fait, je pense que c'est juste décider. Quand je décide un truc, par exemple, quand je décide de monter un business, ou quand je décide de, de racheter un shop, ou quand je décide, de, tu vois, je, je le fais, je passe à l'action et ça va et, et, et ça dépote. Mais c'est juste ça. Je ne sais pas ce qui m'empêche de prendre la décision. Je sais pas si c'est cette image. Euh, Peut-être que. Bon, déjà, entre nous, toi et moi, euh, depuis que je suis toute petite, je déteste le sport. <rire> <C 'est content. rire> euh, et euh, et c'est peut-être parce que j'ai pas encore trouvé l'activité qui me fasse kiffer. Il y a aussi ça. Et alors, ça demande tout un... Et, et j'ai l'impression que tu vois, j'ai besoin d'être... Euh, c'est une impression, je sais que c'est qu'une impression, mais j'ai besoin d'être focus sur chaque projet. Et donc, il faudra à un moment donné que je prenne la décision d'être focus sur mon bien-être et pas être focus sur le bise, tu vois. Ouais, parce que le bien-être, ce n'est pas que, que faire tu... du sport, hein. Non, bien sûr, tout à fait. Et là, de plus en plus, parce que je, je recommence à m'ouvrir, je recommence à aller voir mes amis, même s'ils sont aux quatre camps du monde, tu vois, que je faisais plus, j'allais même pas les voir. En fait, j'étais arrivée à une période dans ma vie où si tu faisais pas du, du e-commerce, tu, tu n'étais pas intéressant. C'était, C'est incroyable de de de, de 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 raisonner ainsi. Mais j'étais butée, focus, et j'avais ce prisme comme ça. C'est ce qui a fait que t'as
0: réussi et... aussi, quand même, t'es trop focus.
1: Exactement, c'est l'ultra focus, et, mais, mais là, actuellement, je pense que j'éprouve à nouveau le besoin de sortir de, ce, de cet ultra focus, parce que ça, parce que ça va, tu vois, pour moi, probablement, parce que peut-être que ça y est, j'attends le point où je me dis ça va, je peux souffler, et juste prendre la décision, en fait, de me poser sur mon, sur mon agenda et de me dire voilà, meuf, maintenant tu te réveilles à 6 heures du mat, tous les matins, et entre 6 h 30 et 7 h 30 tu vas faire ton putain de sport. Moi, je mets, ouais, mets l'emphase le, sur le sport. Parce... Ou tu
0: fais du yoga, ou tu lis, ou tu euh, voilà. tu fais des
1: pâtes, peu Et importe. Exactement, un truc qui me fasse kiffer. Bon, Moi, je mets l'emphase sur le sport parce que c'est toujours été mon rêve secret d'être une sportive. Euh, super bien gaulée, tu vois. Et, euh, <rire> je, je mets l'emphase là-dessus le, là parce que c'est, je sais que l'activité physique est un point capital pour, euh, dans ta santé, ouais. tout simplement. Et il faut être en bonne santé pour pouvoir euh, continuer à réussir et encaisser tout ce que tu dois encaisser euh, en entrepreneuriat parce que ce n'est pas fait pour les fiottes. c'est pas fait pour tout le monde. Hein. Je sais pas, tous ceux qui démocratisent l'entrepreneuriat, c'est pas vrai, c'est pas fait pour tout le monde. Il faut être sacrément solide.
0: Ouais, Je pense. Hein. Il, y a, il y a beaucoup de gens, mais c'était Gary V qui avait dit un truc comme ça, que euh, il avait un de ses meilleurs amis qui était un, un très successful entrepreneur et qui avait fini par suicider juste parce qu'il ne pouvait pas euh, avec la pression. Alors que le gars était successful,
1: quoi. donc euh, tu imagines ouais. ah bah euh, ouais euh, j'imagine et après je, je vois aussi des mecs ultra brillants euh, dans mon cercle mais ultra brillants hein, qui ont fait les plus grandes écoles qui ont dans sur des postes enfin des postes d'élite si tu veux en grande entreprise je les vois pas du tout euh, eux ils seraient perdus en, en tant qu'entrepreneur tu vois, ils ont besoin d'un cadre strict etc donc je sais pas pour, à un moment donné euh, c'est pas fait pour tout le monde et le dropshipping encore moins c'est pas fait pour tout le monde c'est Dire que c'est facile, c'est faux. Euh, dire qu'il n'y a pas de travail derrière, c'est faux. Même quand ton chat n'a pas réussi, t'es obligé de faire du travail de monitoring, euh, t'es obligé, de euh, quand tu délègues, euh, de monitorer, de, de manager le staff. Tout ça, c'est... tu vois. Et quand tu te prends un commentaire désobligeant, ce genre de choses, il enfin, faut arriver à faire à la part des choses et pas être affecté. Il euh, faut arriver à se remettre toujours en question. De toute façon, pour moi, je prends toujours tout, tout, tout ce qui t'arrive dans la vie est une conséquence de ce que tu as fait. Euh, bon, des fois, il y a quand même des cas extrêmes. Hein. Par exemple, là, je, je pense à, au cas de, de l'influenceur Gate. Tu vois, des fois, tu tu es là, tu te dis, bon, bah, c'est bon, je vais partir sur cette, sur cette stratégie. Et tu fais tout ton tunnel en fonction de ça, etc. Et derrière, boum. Euh, les influenceurs se mettent à, à te mettre des bâtons dans les roues, euh, à parler d'AliExpress à balle ce genre de choses. Bah voilà, tu vois, c'est ça, ça, ça c'est hors de ton contrôle. Mais tout ce que tu peux contrôler, euh, bah, bah, tout le reste est, en, euh, est, est entre tes mains en fait. Et il y a des gens qui sont pas taillés pour se prendre des blocages PayPal, pour se prendre des haters euh, pour euh, même dé déléguer leur SAV, ils y, ils y arrivent pas, tu vois. Enfin, c'est c'est un truc de fou. Donc là, moi je pour en revenir à ce qu'on disait tout à l'heure tout à l'heure quand tu disais euh, ouais les gens ont du pouvoir, enfin il faudrait qu'ils réalisent qu'ils qu ont ce pouvoir et qu'ils peuvent se lancer sur internet euh, s'ils souffrent dans leur boulot ouais mais il faut qu'ils choisissent bien la branche dans laquelle se euh, aller parce que il euh, y a des métiers durs sur internet.
0: Oui, il y a plein de métiers durs. Moi en fait ça me fait juste penser qu'on peut tous être vieillés aujourd'hui tu vois virtuel assistant ou euh, si t'es pas heureux dans ton taf et que euh, tu es fort à écrire et que tu adores écrire Euh, Deviens copywriter à la moitié de ton temps et garde à la moitié de ton temps sur ton taf. Comme ça, tu gardes une, sé une sécurité de l'emploi. Et... Il enfin, y a toujours plein, 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 plein de possibilités. ouais ça, c'est vrai. Une question qui n'a rien à voir, de... mais euh, justement, tu as parlé deux fois de, de... toutes les choses ont, ont des conséquences et euh, tu l'as dit de deux de façons différentes. Et ça, je me posais la question est-ce que des fois, il on... y a des gens qui viennent te voir et qui te disent. Non mais toi tu as de la chance, euh, tu as réussi euh, à faire ton truc et c'est de la chance ou tu vois, on, on, oh on te décrédibilise entre guillemets ou on n'arrive pas comment dire à se rendre compte que bah tu en fait en as chié pour arriver là où on dit juste. Non mais toi tu as de la chance d'avoir réussi sur internet ou un truc comme ça.
1: Ah bah ouais mais ça 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 je l'entends souvent ouais mais toi t'avais une communauté ouais mais ouais mais les gars pendant que je construisais ma communauté euh, je je bossais en même temps sur mes shops et puis je voyais pas ma fille et puis mais bien sûr que ça arrive tout le temps tu vois ça arrive tout le temps et ça arrive souvent j'ai de la chance moi j'en dis mais personne n'a de la chance je te dis tout de suite personne n'a de la chance c'est pas de la chance c'est du fait de tes euh... et moi d'ailleurs ça, ça, tu vois ça, ça m'énerve les gens qui viennent me dire oh mais t'as de la chance j'ai envie ouais. de leur dire mais va te, mais va te faire euh, hein Parce que non, cette chance, je me la suis créée, j'en ai morflé, euh, ma famille a éclaté, je me suis fâchée avec mes parents, j'ai arrêté de voir des amis, j'ai coupé mon cercle, J'ai été, je te dis, j'ai été ultra focus à un moment donné et j'ai laissé, j'ai mis une telle barrière, j'ai filtré les personnes euh, avec qui je communiquais euh, en fonction d'un seul critère tu fais de l'e-commerce ou tu fais pas d'e-commerce e Voilà. Et ben, mais ça au final, ça c'est Ça a permis mon succès, mais c'était au prix de, 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 de combien de, de, de bagarres, de souffrances, des trucs de ouf. Enfin, euh, je... non, c'est pas de la chance. Je suis désolée, c'est pas de la chance. Moi, je... on me dit ouais, mais non, mais as réussi à te faire connaître et tout. Ben j'ai réussi à me faire connaître. Mais pourquoi Mais parce que j'ai été à la rencontre des gens connus. Tu vois qu'ils m'ont derrière, ils m'ont tendu la main. Mais ça, je l'ai provoqué. Je l'ai provoquée en allant networker, en allant à la rencontre des gens, en, en, allant, en passant par-dessus ma timidité. Parce que clairement, moi, quand je fais un event, tu, euh, je, dans les premières minutes, je suis pas là à être hyper avenante avec tout le monde. Hein. Je scanne la salle, je me dis avec qui je vais parler, avec qui je vais me sentir à l'aise. Et puis, euh, j'y vais toujours avec une intention. Donc, généralement, c'est parce que je veux rencontrer telle personne. C'est comme ça, c'est un fait. Euh, tu dois a, tu dois te rendre aux événements, au meet-up, euh, en conférence avec une intention. Et la plupart, de, et à l'époque, c'était vraiment parce que je veux euh, euh, parler avec telle personne parce que qu'elle m'inspire pour telle ou telle raison. Et j'y vais et je me pisse dessus. Je te promets, Nick, Mais c'est un truc de fou, quoi. Je suis là, je panique, je vais aux toilettes avant et tout. Et je ressors et je me dis, à la moindre brèche, tu fonces. Et je laisse pas mon cerveau réfléchir. Je fonce, je me, je me fonce et j'essaie de j'essaie de me faire remarquer de manière intelligente, hein, mais j'essaie de me faire remarquer et de poser des questions. Oh, je et... <rire> <rire> je, suis pas, je suis pas brute de, de décoffrage, mais après, je je, je l'avais dit à Étienne. je pense que j'ai un avantage qui est pas des moindres, c'est que je suis une nana. Et que les nanas, on passe quand même mieux.
0: <rire> c'est marrant ce que tu dis ça, et j'ai envie de t'arrêter juste là avant que tu continues, parce que Tu l'as dit comme un avantage, alors que 95 300 des entrepreneurs vont dire non, mais être une fille c'est un inconvénient.
1: Mais c'est un putain d'inconvénient d'être une fille. <rire> dans la... En tout cas, dans le monde du salariat, c'était un putain euh, d'inconvénient parce qu'il y a ce plafond de verre qui existe, et d'autant plus en Espagne, euh, qu'on se le dise. Donc, euh... donc c'était un sacré inconvénient, mais moi je l'ai transformé en force. Ma force c'est quoi C'est de me D'être l'une des rares nanas qui se fait entendre en e-commerce. Bon, c'est de moins en moins le cas, il y a de plus en plus de nanas qui montent au créneau et ça, c'est génialissime. Mais euh, du coup, les mecs, en face, en fait, un mec qui va rencontrer un autre mec dans un meeting, il va toujours se dire qu'est-ce qu'il me veut. Tu vois Il va toujours être un peu en mode méfiant. Enfin, c'est comme ça que je le vois. En mode un peu plus méfiant. Alors que moi, j'arrive et tout, et... et oh putain, pour une fois, il y a une meuf. Pour une fois, il y a une nana. Il y a 98% des, inter... des, des, des participants généralement sont des mecs. Bon, à 98, j'exagère peut-être. mais bon, j'exagère. Et puis là soudainement une nana qui vient de Paris. Ben ça change la donne. Ça change la donne. Soudainement tu te dis ah, mais qu'est-ce qu'elle fait là Et puis Et puis voilà, Et puis parce que je pense qu'un mec qui aurait qui aurait fait exactement les mêmes choses que moi à ma place, il aurait peut-être moins, moins performé. Parce qu'il serait peut-être moins passé crème auprès de tout le monde. Je je sais pas, hein, je sais comme ça, c'est comme ça que je le vis, c'est comme ça que je le, je le ressens mais ce qui était à la base un Un, un, défaut, donc, euh, les, les défauts, des défauts généraux que peuvent avoir les nanas, l'ultra perfectionnisme, etc. Je, tout ça, je, c'est devenu une force dans la sphéricom parce que c'est, parce qu'il y a que des couilles, en fait. Et là, soudainement, hop, une nana. Et puis, même, je me suis fait connaître en, 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 en polémiquant, en créant un groupe de, de filles que j'adore. Elles sont génialissimes, les nanas. Et on est super bien entre nous parce qu'on partage pas de la même façon que les mecs partagent des trucs ou dans les groupes mixtes. Et euh, elles se sentent plus en, à l'aise de poser leurs questions. Et tu vois ça, je, je sais que je me fais taper dessus par les mecs, oh mon encore une féministe et tout ça et blablabla parce que ces mecs ils comprennent pas ce que le féminisme. Euh, en soi, euh, c ça c'est ma vision et j'en ai fait une putain de force, tu vois. Être une femme, ça doit être une putain de force, ça doit pas être un handicap. Et mais pourtant, je l'ai longtemps vécu comme un sacré handicap.
0: Bah, je pense je tout, tout. Enfin, j'ai un. Un ami à moi, alors je ne sais pas si sais, ouais, tu dois peut-être euh, comprendre parce que c'est la façon dont tu t'es introduite, mais euh, présenter, introduite. Je ne sais pas si on dit introduite en français. <rire> mais euh, en fait, il, il, Joseph, il s'appelle de ce prénom Wang, de son famille, et c'est un Américain. Mm. Euh, et il m'a mm. dit, en gros, euh, pendant des années, des années, des années, mm. il s'est vu mm. comme un Chinois euh, et donc comme quelqu'un qui devait écouter le blanc. Et il a dit, donc certes, j'étais le mec intelligent, j'étais le gars, mais dès qu'il y avait un blanc, peu importe qui, qui rentrait dans la salle, à chaque fois, je me, je me mettais à l'écouter. Et je m'en suis rendu compte plus tard, à la fac ou des trucs comme ça. Et il dit, même dans les quand il bossait au boulot et tout, il était toujours, et il se l'est utilisé à lui-même, enfin, euh, tu vois, il se l'est mis lui-même, cette barrière de euh, je suis un chinois, je suis un asiate, et donc forcément, l'homme blanc doit être supérieur. Et quand il mmh. s'en est, est rendu compte et qu'il a décidé de le casser en se disant « Mais attends, mais je vais parler dans mes communautés je vais montrer tout ce que je fais parce que je fais des trucs géniaux. » Enfin, le gars, il a fait plus de 150 000 euros de BNF dans Amazon FBA en un an. Donc euh, voilà, et il, ben. Il, il a pesé, il a fait des gros trucs et tout. Euh, et, et il investit énormément dans son dev perso. Et, et voilà, et donc il s'est dit « Mais attends, mais... » C'est vrai qu'il y a pas beaucoup de Chinois qui le font. Alors pourquoi je montrerai pas qu'on peut le faire Bah tout d'un coup, comme tu disais toi par rapport aux femmes, euh, cette cette chose qu'ils pensaient à un handicap, ils se l'avaient transformée en euh, force.
1: En force, c'est super inspirant ce que tu me dis parce que moi je suis une, je suis une asiate tu vois, et euh, et ouais, et ben c'est exactement ça. Et moi c'est pareil, hein, même à minorité, euh, j'en joue. J'en joue, j'en fais des blagues avec d'autres, où je dis, putain, pour une fois, il y a une conférence où il euh, y a une noache, euh, des femmes, euh, une naine, ce genre de choses. Je, parce que, parce que c'est fini, cette période où, où longtemps je me suis sentie euh, inférieure aux autres. Mais vraiment, tu vois, à tout, à tous les formateurs, à tout, j'ai mes propres succès, j'ai pas à me sentir inférieure. Je win le game. Mais ça, avant que je me le dise. Parce que là, ça, ça sonne peut-être arrogant, mais ça, avant que j'en arrive là, ça a été des, des mois et des mois de euh, « mais de toute façon, je ne vaux rien, mais pourquoi les gens s'intéressent à moi ?» Mais c'est quoi le délire Et c'est que depuis très très récemment, que mais vraiment très très récemment, que je peux dire « ah ouais, en fait, euh, non, je fais partie des, des gens qui win le game et les gens s'identifient à moi. » Et ça, c'est... Et puis, même, même là, en te le disant, en fait, je suis même pas, euh, je suis même pas 100% convaincue. <rire> je me dis, c'est ce que je dois dire, tu vois. Mais, euh, ouais. Mais, faut faire de sa minorité une putain de force. Toujours. C'est ce que, c'est parce que c'est, c'est un, c'est une de tes caractéristiques. C'est un, c'est distinctif. C'est, c'est un, puis c'est ce qui fait que tu es toi, en fait. Qui a dit que c'était l'homme blanc qui avait toutes les réponses Qui a dit que c'était les hommes qui avaient toutes les réponses euh, Ou même qui dit que c'est une petite femme chinoise qui a toutes les réponses Tu vois, j'en sais rien. Mais bref, te dire que toi-même, en tant que personne, euh, peu importe ce que tu considères comme un handicap, tu peux en faire une. Tu peux en faire une force. Moi, je voulais être blonde aux yeux bleus quand j'étais petite. Bon bah ça va, je m'en sors bien, tu vois. <rire> ah, <ouais. C> <rire> Presque. <rire> <rire> euh, mais mais si, comment c'est De. Bah de
0: ça, de te dire non mais il faut que j'arrête de me voir. Euh, comment tu as changé cette personne
1: miroir Mais parce qu'un ami coach m'a dit mais meuf arrête de te sentir inférieur. Il me l'a dit comme ça. Un jour il m'a dit comme ça il, il m'a dit, dit arrête de te sentir inférieur. Tu okay. win le game, tu les as dépassés. Et moi j'étais là en mode mais non. Et ben c'est de l'entendre. C'est pas moi qui l'ai réalisé. C'est de l'entendre de la part d'une personne que je respecte énormément, qui m'est mis devant les faits. Il m'a dit Mais t es, t es, de quoi tu parles Arrête de te positionner comme ça par rapport à tel ou tel ou tel, ou tel individu. Tu es toi et tu as toute l'autorité du monde pour exprimer ce que tu as à dire. Et moi, j'étais là en mode euh, Putain, je ne me suis jamais vue comme ça. Moi, je me suis toujours. Euh, ouais, je. je, je Bon, déjà, je me mets toujours en position de Je j'apprends toujours de tout le monde, tu vois. Mais là, le fait que quelqu'un, quelqu'un que je respecte énormément et que, que j'admire énormément, m'assoit en tant qu'autorité. Ben tiens, ça fait bizarre, quoi. Je dis, lui il pense ça de moi. Et là, soudainement, je me suis dit bon bah ok, je vais je vais me le dire et je vais dire aux autres que je le sens comme ça. Et donc du coup, j'essaie de m'auto convaincre que c'est le cas. Et, et j'ose te le dire en podcast, tu vois. Alors, est-ce que ça marche Oui, ça commence à prendre à, à s'installer. Euh, je commence à avoir de plus en plus confiance en moi. Euh, je, ça, ça c'est clair et net. Mais, euh, ouais, c'est j'ai eu besoin. Alors, qu'on qu dit toujours qu'il faut pas se fier au regard des autres. mais Moi, j'ai eu besoin de ça. J'ai eu besoin qu'une euh, qu personne que je respecte et que j'admire me dise Putain, mais en fait, tu es une killeuse.
0: je Ouais, je suis un peu d'accord. et enfin De toute façon, les proverbes, c'est bien et c'est. Tu peux trou toujours trouver euh, un peu tout. On dit euh, les contraires s'attirent et qui se ressemble s'assemble. Donc tu vois. Ouais. <rire> mais
1: ouais. euh,
0: mais c'est vrai que en, en tant que coach, je vois que euh, les gens ils ont toujours tendance à se juger beaucoup plus mal qu'ils jugeraient quelqu'un d'autre. Par exemple, si toi tu dois me juger sur euh, et quand je dis juger c'est pas juger pé péjorativement mais c'est par exemple oui. euh, je vais faire un dessin et je vais te dire euh, bah tiens dis-moi ce que t'en penses et tu vas me dire bah C'est pas ouf, mais c'est pas si mal. Moi, je vais te dire non, mais c'est de la merde. Je suis vraiment, euh, je suis le pire des dessinateurs du monde. Je n'ai jamais su dessiner. je pas. Tu vas me dire, c'est sûr que c'est pas, de, de, t'es pas talentueux, mais c'est pas, c'est pas si pire. Tu vois, dans ouais. un mauvais français, <rire> euh, tu vois, euh, tu peux prendre des cours avec ma fille de 5 ans. Mais tu vois, tu, tu me diras toujours un truc qui sera plus gentil que moi, et vice versa en fait. Et, et on a souvent tendance à avoir en fait besoin de quelqu'un. et plusieurs avis de gens qui sont totalement différents pour euh, nous remettre à niveau, je pense. Mais sur sur l'ensemble, le, il faut quand même se dire que c'est notre vision de nous-mêmes qui a un impact sur notre monde. Donc, peu importe que tous les gens te voient bien ou te voient mal, ça sera toujours à la fin ta façon de voir. Et c'est pour ça que je pense qu'on te dit c'est toi qui dois te voir en fait bien. Et donc, peu importe ce que les gens pensent de toi, toi, tu dois te voir bien. Parce que si tu ne te vois pas bien toi et que tout le monde te voit bien ou te voit mal, la façon ouais. dont toi, tu te vois, qui va gérer ta vie.
1: Tu as sacrément raison. Et tu sais ce qui est cool dans ce que tu viens de dire C'est qu'au final, euh, moi qui suis toujours flippée du regard des autres, vraiment, j'aime ai, pas, j'ai peur des haters, j'aime pas les gens qui, qui trollent, ce genre de choses, enfin qui trollent méchamment. Ouais. Quand tu trolles avec l'humour, c'est pas grave. Mais au final, ce que tu... moi, ça me rassure parce que il y a de la bienveillance chez les gens. Tu demandes l'habit des gens, il y a beaucoup de bienveillance. Et moi, je ne voyais pas forcément le monde comme ça. Et, et c'est vrai que bah, du coup, c'est cool. Oui,
0: je pense qu'il y, y a beaucoup, beaucoup. Et, et en fait, c'est que les gens qui, qui vont être très méchants la plupart du temps, c'est parce qu'ils se voient très mal ou qu'ils ont un, un manque d'attention, tout ça. Et comme tu disais au début, par rapport à certains collègues à toi quand tu t'as fait, Euh, en, en corporate, c'est que euh, bah, ils étaient durs vis-à-vis -vis de toi et tu disais, mais les pauvres au final. Ouais. C'était pas, pas toi, c'était eux les pauvres.
1: Et ouais.
0: j'ai envie de finir avec ça, c'est pas moi, mon dernier mot, c'est que par rapport à tout ce que tu as dit, il y a un truc qui me sidère, c'est que tu as réussi à dire que depuis que étais enfant, tu, tu n'étais depuis que tu étais enfant, tu n'étais pas euh, une sportive. Et au final, tu sais que c'est parce que tu te dis que tu n'es pas une sportive et tu n'as jamais été une sportive, que tu ne, deviens pas, tu ne deviendras pas sportive. Alors que si tu te dis, j'ai jamais fait de sport, mais j'ai toujours eu envie de le faire et je sais que je peux le faire et que j'ai envie de le faire, tu sais que ça va marcher. Tu sais que si tu changes toi-même cette, cette idée, tu peux commencer. Ouais. Il faut juste te dire quand.
1: Exactement, faut que je me fixe une date. Putain, mais je me suis inscrite à la, à la salle de sport en plus, mais tu as 100% raison, c'est magique ça. La, la force de le pouvoir de la décision,
0: c'est parce que c'est toi qui m'as dit ça. En fait, tu m'as dit pendant tout, 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 tout le podcast, ouais. tu t'es coaché toi-même. En fait, c'est ça qui est énorme parce que tu as <rire> dit J'arrive à tout faire. Il suffit juste que je dise Ok, je m'y mets. Euh, je sais qu'il faut que je pense de telle manière et comme ça, ça va se passer. Je regagne confiance en moi parce que aujourd'hui, je dis que je suis comme ça. Donc, tu vois, tout ça. Et, et au final, tu dis Ouais, mais je, je pourrais faire plus de sport, mais bon, euh, j'ai jamais été une sportive.
1: Putain, je trouve ça génial ce que tu viens de dire. Ah, Merci.
0: C'est toi, toi qui l'as dit. Hein. Toi qui, pendant non, tout le podcast, j'ai réutilisé tous tes mots et j'en ai fait un petit milkshake à la ah,
1: mais C'est un beau condensé, j'aime bien, ah, franchement. Oui, <rire> oui, ouais, voilà, c'est vrai, ouais. <rire>
0: voilà. Mais, mais c'est toi qui, qui qui va finir. J'aimerais bien, imagine, euh, je sais pas, de podcast, on va dire que c'est pour quelqu'un qui aurait euh, entre 18 et 35 ans, je sais pas. Donc, imagine, mmh. ta fille, euh, dans 13 ans, elle écoute le podcast. T'aimerais qu'elle en retienne quoi
1: Oh là là, la pression euh, Je voudrais qu'elle retienne que euh, rien ne peut l'arrêter dans la vie. Quoi qu'elle décide Quoi qu'elle décide Si elle décide de pas bosser, qu'elle trouve le moyen d'arriver à ne pas bosser, tu vois Si elle décide de... Euh, de, 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 de taffer... Comme une une tarée parce qu'elle a un joli projet, et ben qu'elle y aille à fond, mais par contre qu'elle sache mettre des garde-fous, qu'elle sache trouver sa petite routine, et puis surtout j'ai envie de lui dire que en fait rien n'est rien n'est impossible et que quoi qu'elle fasse, si c'est motivé, euh, si elle le fait de manière euh, saine, je serai toujours toujours ultra fière d'elle. Bon, je préférerais qu'elle à Harvard, mais euh, si elle le fait pas.
0: Mais pourquoi Harvard ah, Pourquoi pas, pas la Sorbonne tout simplement, hein. un peu de fierté française.
1: Parce que la Sorbonne, c'est moins select, tout simplement. Ouais. Bon, tu, je pourrais dire, je pourrais dire HEC, c'est vrai. Je pourrais dire ouais. HEC. MIT. HEC. MIT. Mais euh, je sais pas, ça a toujours été un probablement un désir secret, tu vois. Ouais, bah, euh, pour, pour être la blonde aux yeux
0: bleus dans Harvard. Ouais.
1: Exactement. Euh, Sait-on jamais Des fois, peut-être un jour, ils m'accepteront. Euh, Quand j'aurai 50 piges, tu vois. Ils se diront, ouais, non, si, Isa, elle vaut la peine de rentrer à Harvard, vas-y, viens, viens. Ouais. Et j'irai étudier, je sais pas, moi, la psychologie ou euh, le dessin à Harvard, je suis sérieux. Ça, tu... ça pourrait être un méga kiff.
0: Peut-être que tu enseigneras le brokerage en ligne.
1: Et, et, putain, être enseignante à Harvard, ce sera encore plus beau. Ah. Bref, tout ça pour dire à ma fille que je, je, je ferai tout mon possible pour pas projeter sur elle ce que je veux faire, moi. et que je serais toujours ultra fière euh, ultra fière d'elle tant que, que c'est une personne euh, bienveillante et qu'elle ne fait du mal à personne autour d'elle, voilà
0: Nice Merci nice, nice.
1: beaucoup en tout cas Nick.
0: Bah Merci à toi d'avoir pris le temps et du coup si quelqu'un veut te retrouver, si quelqu'un veut, veut acheter un store pour se lancer dans l'e-commerce si quelqu'un, euh, je sais pas euh, une femme veut se sentir plus épanouie dans sa vie euh, ou, ou peu importe, euh, quelqu'un euh, a envie de voir tes jolis cheveux blonds Comment il te retrouvent
1: <rire> Écoute, euh, pour toutes les personnes qui sont intéressées par ma blondeur, euh, je suis extrêmement active sur mon euh, profil Facebook. C'est vraiment l'endroit où tu peux me, me retrouver facilement et tu pourras venir te marrer avec moi des des travers de l'e-commerce parce que finalement, j'en fais souvent une satire. Euh, je n'ai pas l'URL du profil. <rire> <rire> euh, Isabelle... Isabelle Et euh, tu peux également me retrouver sur ma chaîne YouTube où euh, j'explique l'intérêt de racheter un shop. J'explique également aux vendeurs euh, comment valoriser et en tout cas rajouter une, de la valeur à leur boutique euh, sur YouTube. C'est la chaîne, c'est également euh, Isabelle Enguillen. Et puis euh, bientôt euh, ma plateforme de brokerage euh, en ligne Empire du Web.com. Euh, Ça arrive, c'est sur les starting blocks. Euh, mais déjà sur mon Facebook, c'est un bon début. walou Il
0: y a qu'une seule Isabelle Nguiehen sur YouTube. Tu vas me faire croire ça, toi Même ma meilleure amie, elle s'appelle Nguiehen. Euh,
1: <rire> non, je crois, que, je crois qu'il y en a plusieurs, mais des, euh, des Isabelle Nguiehen qui parlent e-commerce. Euh, je crois qu'il y a qu'une Pekno et c'est moi, quoi.
0: Ouais. Je sais pas. On va voir si je tape euh, Isabelle Nguiehen sur YouTube, si je te retrouve.
1: Vas-y. Bon, en tout cas, tapez. Et, euh, vous verrez bien. Mais à mon avis, ça va. Je ressors. Je ressors dans les. Dans les résultats.
0: <rire> <rire> T'as intérêt à booster ton SEO quand même. <rire> oui,
1: oui, 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 Ça aussi, c'est sur, c'est un projet, mais plutôt sur Empire du Web que sur moi-même, quoi. Mais euh, ouais, c'est un projet. <rire> mm -hmm. Nice. Bon, je Welly, vois que tu es
0: super demandé. Hein. Tu reçois des textos depuis euh, depuis une heure qu'on parle là. Merci beaucoup
1: pour ah, ton ouais. temps.
0: Et puis bah, euh, sur ce, euh, je raccroche.
1: Bah ok. Bah, merci pour tout, Nick, et à, à très bientôt.
0: <rire> ciao, ciao.
1: ciao. Salut. Ciao.
0: T'étais bien sûr, écoute. Merci à toi. Si t'as kiffé, n'hésite pas à partager, à en parler à tes potes, à rejoindre notre communauté sur Facebook qui s'appelle Transforme ta vie et celle de ceux qui t'entourent. La semaine prochaine, c'est Nassima, Séduction, Éthique, qui nous rejoint. Alors, sois sûr d'être là la semaine prochaine aussi. Abonne-toi si ce n'est pas déjà fait. Laisse un avis si c'est pas déjà fait. Et surtout, à la semaine prochaine. Peace. <musique> The habit that my mind is breathing